0: Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. Gracias a los más de 150 mil escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero.
1: Mi nombre es Ricardo Chevero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas.
0: Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero.
1: Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22 mil personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidos y
0: bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy es lunes 24 de enero del 2022. Todo pintaba para que cerrara como un lunes negro. Los mercados parecían sangrar, pero al cierre del mercado nos trajo una gran sorpresa. Hola Ricardo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Sí, miren, pues en general la idea de este episodio emergente era por cómo creíamos que iba a estar el... El lunes negro, ¿no? El 24 de enero del 2022. Vamos a terminarlo transformando en general en enero negro, que sí ha sido bastante complicado para, la, para los mercados. De entrada, les paso el chisme para los que les guste la estadística. Si conocen una famosa distribución normal, que también se le llama por en sus clases de la escuela como distribución de campana, justamente porque tiene la forma de una campana, lo que nos es dice esta distribución normal es que usualmente una desviación estándar, que es esta medida de donde está el 68.5% de, de las ocurrencias. En el caso del mercado de valores, el 68.5% de las veces de toda la vida del mercado está en más 1% y menos 1%. Es digamos el estándar. Diario en donde podríamos eh, ver qué va a estar el mercado. pues, En promedio está este en menos uno, más uno. Claro, los estrictos dirán Ricardo, pero no es una distribución normal porque tiene un sesgo este negativo porque en largo plazo crece está bien nada más para digamos simplificar por qué es importante esto estadísticamente la probabilidad de que esté el mercado todos los días cerrando entre menos uno más uno pues es altísima cuando nos salimos más de una desviación estándar es cuando entramos al terreno de las noticias de emergencia o lo que va a ser este primera plana y justamente ya cuando empieza a ser más de menos 1, más 1%, híjole, vemos que ya no son movimientos tan comunes. Usualmente la volatilidad se dispara. Para los que no sepan el tema de la volatilidad, luego podemos hacer un episodio, pero usualmente es una métrica, se le conoce coloquialmente como el índice del miedo. No es otra cosa más que una medida que ocupa la bolsa de valores de Chicago, que surge desde hace muchos años. Y se ocupa principalmente para commodities y para opciones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de tema de opciones, este, crecen, bajan, nos ocupa mucho el tema de la volatilidad. Y podemos ver que ahorita hay mucha volatilidad en los mercados. No, no es exactamente porque no me gustaría hacer esa analogía, pero se puede considerar que es la volatilidad, el riesgo, ¿no? Por decir, oye, pues esto puede subir más 30% menos 30%, pues podríamos decir que es altamente volátil, contra algo que a lo mejor cambia 0.01 .01 contra .0 menos .01. Ah, pues la volatilidad que tiene es chiquita. No, no es un proxy del riesgo, ¿va? Pero nada más para que se quede más o menos con esa idea, podríamos decir que si hay mucha volatilidad, pues digamos hay, hay mucho miedo, ¿no? Hay... Oye pues puede haber variaciones muy fuertes hacia arriba hacia abajo Específicamente hoy lunes 24 de enero Pues llegamos a tener casi hasta menos 3.80 y tantos Que eso pues ya se puede considerar como un, como un crack ¿no? Ya se podría considerar como un lunes negro El mercado obviamente dijo Bueno espérame voy a dar vuelta ahora voy para allá Y al final terminó como con .28 arriba Aún así podemos ver que enero ha sido muy mal mes. De hecho, en, hablando en términos estadísticos, el Nasdaq, que recuerden que el Nasdaq es la bolsa de valores donde usualmente se listan las empresas de tecnología. Tenemos por un lado el NICE, que es el New York Stock Exchange, y por otro lado el Nasdaq, que no tiene una ubicación física. Usualmente se considera que es algo más tecnológico y esta bolsa de valores, que es donde usualmente se listan las empresas de tecnología, pues ustedes ya saben que diciembre, noviembre del 2021 y enero del 2022, pues le ha ido muy mal. O sea, le ha ido muy, muy mal. Este, Hay algunas empresas, este Peloton, que es esta empresa de, de bicis, que seguramente lo vieron en el Instagram de alguno de sus amistades, ¿no? que es pues una bici con un iPad, pero bueno. Y, y por ahí surgieron los memes de no sabía que una bici estática podía ir de bajada y ponían la gráfica de la de la acción, ¿no? Porque lleva menos 80%. Entonces decían, mira, sí puede decir de bajada, aunque sea una bici estática, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay varias empresas de tecnología que sí, honestamente, les ha ido muy mal. Este, Hace unos días eh, Netflix se cayó, está a precios del 2018. Si me preguntan a mí, esa es buena noticia, porque pues tiene un descuento. Es como si estuvieran en el 2018 y no hubiera invertido. Y redoble. Pero bueno, bueno. Eh, este enero apunta para que en el Nasdaq, acuérdense, la bolsa de valores de tecnología, sea el peor enero de toda la vida, de, de toda la vida de esta bolsa, ¿no? Entonces, el peor enero, imagínense casi con menos 22%, si no me, me equivoco. Entonces, pinta para que sí sea muy, muy mal, mal enero. Oye, Ricardo, ¿nos deberíamos de preocupar? Bueno, por eso quisimos hacer este episodio, como para resolver un poquito... Estas dudas. Primero, si quieres vamos a empezar, ver cómo, ¿cómo vamos en términos de este, pues digamos, este enero? ¿Cómo pintan los mercados?
0: De enero para acá traemos menos 7.4 en el Standard Poor's, una bajada significativa en el mes. Hoy fue espectacular porque sí fue vuelta en U. Y por ahí leía que desde el 2008, desde octubre del 2008, no se veía una recuperación en un día como fue, como, como sucedió hoy. Pero bueno, si vemos, si alejamos un poquitito la toma y vemos enero, pues traemos menos, menos 7.4.
1: Comparamos, por ejemplo, el Nasdaq. Trae este, pues, alrededor de menos 12.4, que es, es muchísimo, ¿no? Por supuesto, les pusimos ahí el Bitcoin. Nada más de enero lleva como menos 19%. Por ahí nos preguntaron el tipo de cambio. Realmente ha habido muy poca diferencia, como menos 0.04 o 4 puntos base, le llamamos los financieros. La verdad es que no es tan, tan digamos, este preocupante. Eh, pero que, que sí es importante entender una, oye, ¿por qué es relevante esto? Para los que apenas estamos por empezar en el mercado de valores, pues puede ser una muy buena noticia. Me acuerdo mucho de un cliente que empezó, por ejemplo, en el 2019 y diciembre de 2018, enero del 2019, también fue un mes eh, catastrófico, ¿no? Casi menos 8% en ese entonces. Y justo este cliente adelantó ¿no? todo su año para empezar su, su PPR. Entonces tuvo como el, un bono del primer año y además tuvo beneficio fiscal. Y además justo empezó en enero y tuvo la suerte de que hizo el depósito en el peor día de enero, entonces obviamente entró a mucho descuento. Y a cierre del año, tuvo hace un año, me dijo, oye, no, Ricardo, este, no, pues qué buen asesor. Le dije, mira, sí, somos muy buenos asesores, pero además tuviste mucha suerte. En lugar de cada mes, no, 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 justo en esa ocasión aportó todo el año, ¿no? Entonces, pues obviamente, ah, y además traía PPR de otra empresa, ¿no? Entonces... No, pues obviamente le fue, o sea, tuvo un super año, 32% de ganancia, este más lo que le devolvió a Hacienda, más un bono que le dieron el primer año, ¿no? Entonces, digamos, tuvo, tuvo bastante buen este time. O sea, le dije, mira, tuviste mucha suerte, qué bueno, pues ya, sé, sé feliz. Primero hay que entender que estas correcciones en los mercados usualmente suceden al menos una vez al año, todos los años, porque muchas veces cuando de pronto decimos, ah, oh, es que el mercado ahorita está mal, Muchas veces lo que sucede, y hemos visto que sucede con, con varios de nuestros clientes, si es la primera vez que estamos empezando en el mercado de valores, pues tenemos una tendencia como a, a prestar un poquito más atención, ¿no? Ah, mira, que el mercado subió, bajó, etcétera, ¿no? Y de pronto creemos que eso que estamos viendo nada más sucede ahorita. Cuando realmente si dices, oye, pues es que llevo 12, 13 años en el mercado de valores y siempre pasa lo mismo, ¿no? Pues entendemos que son ciclos, ¿no? Oye, pues... Son, son ciclos, digamos, que, que responden a tendencias económicas, no a, a periodos, este regla de Taylor, etc. ¿no? O sea, al, al final del día responden a factores macroeconómicos y, por supuesto, de la economía. Específicamente, hablando del 2022, podemos ver que muchas empresas de tecnología que para los estudiosos del factor investing también se le puede llamar empresas growth empresas con crecimiento están teniendo ajustes muy importantes y esto es importante recalcar hay muchas teorías la teoría Dow del mercado de valores lo que nos dice es que el mercado de valores descuenta lo que va a pasar ¿qué es eso? que si vamos a suponer que el día de mañana este, sale una noticia que dice no pues ¿qué crees? Eh, va a haber mucho desempleo Va a haber un 10% de desempleo adicional, que es un chorro. No sabes que va a haber un chorro de desempleo. Ok. Entonces, lo que hace el mercado es que reacciona anticipadamente ese 10%. Y luego las famosas correcciones. Es cuando sale el número real y dice, no, que crees? Realmente nada más era un 1% más, ¿no? No, ¿no? no, no, o sea, como que exageramos en esa proyección, ¿no? Entonces lo que hace el mercado es que se adelanta. ¿Por qué es importante entender este este ejercicio? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para entender el caso de Netflix, ¿no? Que se cayó casi un 40%, ¿no? Casi un 40% en las últimas 52 semanas. Usualmente lo que hacen los muy brillantes financieros es que dicen, a ver, con esta tasa de crecimiento de usuarios que tiene cada mes Netflix, y acuérdense del interés compuesto que hemos visto, a ver si eso lo proyectamos, ah, pues quiere decir que en tanto tiempo va a tener tantos millones de usuarios, ¿no? Y a lo mejor estoy poniendo, insisto, nada más para fines del ejercicio, vamos a poner que decimos un 5%, ah, pues que sabes que va a crecer un 5% en usuarios Netflix cada mes, ok, perfecto. Y de pronto sale el reporte y dice, ¿qué crees que no? No vamos a crecer un 5%, vamos a crecer un 3%. Y acuérdense, por ahí tenemos nuestro episodio de lógica financiera. Uno diría, oye, pues de 5% a 3% igual y no es tanto. Pero acuérdense ese episodio de lógica financiera. A ver, espérate, estás diciendo que vas a crecer la mitad, estás creciendo un 50% menos. Ricardo, ¿por qué es tan importante eso? Porque cuando empiezas a hacer proyecciones y dices... A ver, si en promedio nada más estás creciendo un 3%. Y ese 3% yo lo había proyectado tantos años y me daba tantos millones. Acuérdense de la lógica exponencial, de crecimiento exponencial. Pues si de pronto lo ajusto al 3%, la diferencia ya no son millones. Son a lo mejor cientos de millones. Entonces por eso cuando salen de pronto los reportes de resultados que dicen... Ah, pues es que dijo que iba a crecer 13 millones pero nada más creció 11, yo diría, ¿por qué son tan exagerados? Son 12 millones. Pero en lo que se están enfocando es en las tasas de crecimiento. Si no han escuchado ese episodio, vayan a escuchar de lógica financiera, porque todo tiene que ver con este tema de, de crecimiento. ¿no? Entonces la lógica es la siguiente. A ver, yo el año pasado, el Mr. Market, como en alguna literatura le llaman, el señor mercado había dicho que Netflix valía tanto, porque en ese entonces pues estabas creciendo un 20% en usuarios. Y yo dije, no, pues este es, un, este es un cohete, ¿no? Va a terminar valiendo un chorro. Cuando pronto veo que no necesariamente es así, digo, ok. Pero acuérdense que ya se había adelantado el mercado. Yo ya te había puesto el precio que iba a valer Netflix en el 2022 en diciembre. Si estoy viendo que vas a crecer un poquito menos, no, pues ya no vas a llegar a valer lo que yo creía en 2022. Por eso es que ahora pues voy a hacer ese, ese ajuste. ¿no? Y esto es importante entender porque constantemente está sucediendo en el mercado de valores. Por eso se dice que el mercado de valores como que se adelanta. Hay un dicho por ahí que no es necesario que lo entiendan. Pero dice, este, compra la noticia, vende el rumor. Que lo que dice es, bueno, entra al mercado cuando ya es noticia. Este y cuando es un rumor, pues mejor salte. Es un dicho, perdón, no quiere decir que así sea. Pero lo que nos está diciendo el mercado de valores es que ahorita se los voy a explicar. Van a decir oh, Ricardo, pues será lógico. Acuérdense que aparecer el pasado siempre es bien fácil. Pero a ver, si de pronto vemos que empezamos a tener tasas de crecimiento en muchas empresas de tecnología porque todo está cerrado ¿no? y estamos en pandemia y empezamos a ver que tienen tasas de crecimiento bien altas porque pues si por ejemplo la gente está en su casa entonces se va a comprar una bici carísima que tiene pegada un iPad ah no pues entonces tiene tasas de crecimiento enormes pelotón claro alguien muy con mucho sentido común diría oye Ricardo pero no se dan cuenta que esas tasas de crecimiento no necesariamente van a permanecer porque no vamos a seguir los siguientes 30 años en pandemia es que ocupar el sentido común pero, pero no por eso es que el mercado de valores se sobreinfló, no digamos la economía está, está un poquito sobreinflada, sobre no entonces lo que ustedes Oye, no pues sabes que sí si tienes razón me dejé ir este pues la vida este etcétera me, me dejé llevar le exageré le exageré a lo que creía que podían crecer estas empresas oye quiere decir que estas empresas ya no valen nada y van a desaparecer no no necesariamente no no necesariamente lo que quiere decir es que yo creí que iban a crecer muchísimo y ahora que estoy viendo que, pues, chance y no, me emocioné, pues digo, ah, no, pues, sabes que igual y no valen tanto, ¿no? entonces voy a ajustar mis predicciones. Ojo, es, es importante tratar de entender esta lógica que está aplicando específicamente para el sector de tecnología, porque en otros sectores no es que hace necesariamente estas proyecciones, ¿no? Se le conoce de los modelos más clásicos. Es el famoso DCF, que es el Discounted Cash Flow Method, de decir, ah, bueno, pues si facturas tanto ahorita, pues hago esa proyección y vas a proyectar tanto. Por lo tanto, el valor presente de la empresa es de tanto, ¿no? Y con eso hacen, digamos, este, que se lo conoce como análisis fundamental, el más ocupado en el mundo, y con eso hacen esas proyecciones. Específicamente para las empresas de tecnología, muchas veces en lo que se enfocan es en tasas de crecimiento, porque sabemos que la tecnología no necesariamente refleja hoy lo que. ¿Cuánto pueden facturar? Oye, pues Amazon se tardó 12 años en empezar a generar un peso. Y todavía hoy en día, como que ahí anda. Este. Pues ahí anda, ¿no? Digamos con márgenes apretados. Entonces, usualmente en Microsoft, por ejemplo, en todas las empresas de tecnología, como que tienden a hacer esa evaluación, decir, bueno, tienes mucho potencial, estás creciendo mucho usualmente se hace esa evaluación, porque si hoy dijeran, oye, voy a evaluar con cuánto factura Tesla, pues no valdría lo que hoy vale Tesla. ¿no? Usualmente se hacen proyecciones que no necesariamente aplica para todas las empresas. no Entonces, tratando de resumir, hoy ha sido un enero bien difícil. Sí, oye, hay acciones que incluso se han caído hasta un 42 de su, de sus mejores momentos, como por ejemplo, Moderna, la empresa Hace vacunas, este Netflix con un 39%, este sí, chips, Nvidia, Etsy, etcétera, entre otras, pues sí, se han caído considerablemente. O Ricardo, ¿quiere decir que debo correr? Eh, no, acuérdense que somos inversionistas de largo plazo y todo tiene que ver con nuestro horizonte de inversión. Si estamos invirtiendo a 7 años, pues como les decimos a nuestros clientes, o oh, a cinco años, ahorita es muy buen momento de entrar en el mercado de valores y poder aprovechar este descuento. ¡Ojo! Ah, Ricardo, es que es una caída de un menos 8%, no se me hace mucho descuento. Considera que pasa pocas veces en la vida, ¿no? Entonces ya cuando lo ves así dices, no, espérate. Si es una muy buena oportunidad de si tenemos un capital adicional, ¡Ojo! Oye, tengo, Ricardo, me solo un millón de pesos, ¿todo lo voy a meter ahorita?, pues igual y no, se puede caer todavía más. ¿no? Entonces, a lo mejor dosifica, ¿no? Y ese millón de pesos, pues sabes que ahorita le meto 200, otros 200, que si te acercas un asesor, seguramente lo que te va a decir es eso. Oye, pues igual se cae un poco más, ¿por qué no? Vamos metiendo poco a poquito para ver, ahora sí que dónde está el freno, ¿no? Dónde ponen el freno de mano. Y pues ahí agarramos este bastantes buenos, buenos precios.
0: Y también, si alguien tiene dinero ocioso, este es el momento. O sea, de pronto a lo mejor hay personas que dicen como ah, estoy esperando como una oportunidad o no sé qué hacerle este dinero. Es un gran momento. Entonces, eh, más allá de huir, ya por ahí habíamos hablado de la psicología del inversionista, que de pronto así se cae el mercado y quiero sacar mi dinero, es al revés. Entonces, aprovechar bueno. estas grandes oportunidades se, se lo van a agradecer en el mediano y en el largo plazo. Entonces, si por ahí es su caso, que tienen dinero ocioso, podrían aprovecharlo para entrar al mercado de valores.
1: Tengo por ahí este, algunos clientes que justo en marzo, abril, mayo del 2020 fue la primera vez que entraron al mercado de valores y se engolosinaron porque entraron con cantidades bien, bien fuertes y llegaron a tener eh, ganancias de hasta un 100%. Porque además entraron en muy buen momento. no Y si nunca habían estado en el mercado de valores y de pronto entras eh, cuando todo está abajo... O sea, es muy fácil que sientes que eres Warren Buffett, ¿no? Dices, ay, mira, pues na nadie me detiene, ¿no? Y justo ahora, hablando, hablando les decía, oye, ahora traen pérdidas bien fuertes, ¿no? Es al, a la contraria. Les digo, miren, similar, si hay, nunca han estado en el mercado de valores y ahorita quieren empezar, creo que es muy buen momento porque se pueden encontrar este con gratas sorpresas, ¿no? Que más adelante... Acuérdense esta frase que me gusta mucho que tiene Warren Buffett que dice... Hay que ser, eh, ¿cómo se dice? Greedy. Hay que ser este, ambiciosos cuando otros tienen miedo. Y hay que tener miedo cuando otros son ambiciosos. Entonces, justamente, ahorita que digamos hay sangre en las calles, creo que es muy buen momento de empezar en el mercado de valores. Si ya tenemos un portafolio, simplemente verificar. Oye, sigue estando dentro de la estrategia de los cinco años. ¿no? Que, que eso es algo muy común. Oye, esto ya lo planteé hace cinco años. ¿Esto me debería de modificar mi estrategia de inversión? no debería modificar tu estrategia de inversión, ¿no? Que eso es importante, acuérdense, no comentan el grave error que muchos cometen de eh, compro cuando está caro y vendo barato. Y entonces literalmente juego a perder dinero. Cuando veo que todos están entrando al Bitcoin, ahí voy, y ahora que está barato, me salgo, ¿no? Y entonces pierdo un chorro de, de dinero. Por favor, no hagan eso, acuérdense que la lógica del mercado de valores es, es un método para pasar dinero del impaciente al paciente. Entiendan que el mercado de valores justamente así funciona y estos días es cuando pues, definimos el, el carácter. ¿no? Acuérdense que estamos haciendo inversiones de largo plazo, no especulando con el mercado de valores. El que especula usualmente pierde dinero y el que invierte en largo plazo va a crecer su dinero. Recuerden que nos pueden contactar como azorfinanciero.com.mx Estamos empezando nuestra comunidad en Discord, entonces por ahí en, en Spotify ya van a ver la liga para que puedan unirse a Discord. Nos pueden encontrar también en, net, en Instagram como Network MX. nos pueden buscar en TikTok o nos pueden buscar en Google como El Dinero No Viene Con Instrucciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.